0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到一家专门卖科学文创产品的科学文具公司，那我们请他来跟我们听众分享品牌的经营创业的经历。让我们一起欢迎赛先生的科学工厂创办人 Kevin 来到我们现场，我们欢迎他。哎、欸，大家好。那我们想要请 Kevin 来跟我们自我介绍一下，还有介绍一下赛先生科学工厂
2: 。我们主要是在做跟科学有关的一些有趣的事情、喔，然这是我们一开始的目标。那目前呈现的方式是比较多趣味的礼品
1: 啊、趣味的玩具为主，大概是目前的现况是这样子。因为我知道赛先生科学工厂其实，在很多的像诚品啊，很多地方都有通路，都有在贩售，对不对？其实是蛮特别，因为我常常会去逛。那为什么当时会想要在这些地方去驻点，然后做这样的事情？一开始我们是从设计
2: 公司转型嘛，那当时的想法是先建立一个网站，然后卖一些奇奇怪怪跟科学有关的东西，然后我们再设计一些东西进去。那第一家店开的原因，其实是因为我们之前做室内设计，那帮很多的客户在百货公司啦、成品啦，帮他们开他们的店这样子。那跟店长聊的时候，他们就发现我在做的事情，然后他们就就觉得很有趣，然后就找我过去开店。当时第一家店是在新力成品啦，嗯嗯
0: 嗯
2: ，即将没
1: 有了，然後大概<笑>我知道是呃十二月吗？<笑> 2 0 2 3二零二三十二月，月<笑>所以应该还有一年了。但我们也没在那里了，我们已经提早毕业了。<笑> OK， 好，<笑>那为什么会从室内设计师这么跳痛转到做科学的产品？当时比较流行，大概是十年前了啊，当时很流行设
2: 计师创业。政府也很鼓励文创的这个部分，那所以几乎身边四周的设计师朋友都会有个副业嗯，嗯嗯，所以我们当时也想说，那如果设计的能量有时候会很充足的时候，就有时候你觉得这个东西设计起来会很有趣，但是没有适合的渠道，或者是。没有适合的客户，那你有可能就会把它放在你的资料夹里面嘛？对。那我们想要凑一凑这些东西，自己做一个小小的品牌，然后在平常工作不忙的时候来经营它。当时的出发点只是这个样子、嗯
0: 。所以你过去就是对这个科学的，例如说玩具或是产品非常有兴趣吗？应该是说创
2: 作有分很多的部分嘛。哦，那有些人他的创作会把东西变得更好看哦，把杯子设计的更好看，椅子设计的更好看。那有些人会把它变得更复古，然后有些人会把它变得更有科技感。那我们发现有一个地方是很缺的，就是把它变得更有趣，就是把东西变得更有趣一些。所以，我们当时着重的点一开始就是说，整个品牌还没成型的时候，我们着重的点比较偏向于我想要设计有趣的东西。嗯，那后来才发现，哎、欸，如果把有趣的东西归类在一起哦，全球啊，大家很有趣的东西把它凑在一起来看。哎、欸，都会跟科学相
1: 关，所以我们才用来科学来包围这个整个品牌的精神这样子。哎、欸，可是我想问一下，就是 Kevin 哥，就是科学文创应该在你当时创业的时候是一个很新颖的产业嘛？那时候在推广品牌会比较痛苦吗？还是大概是怎么样的推广？
2: 应该以文创产业来说，有分几个部分嘛？就是说，它是一个大家用他自己不同的文化来做创作，然后变成一个产业。那这个文化有可能就是有些人就是客家人，有些人就是原住民，有些大家不同的主题。那我们当时的想象是说，它没有一个国际性。当时在台湾的的文创产业上，它。他没有国际性，你你要国外的人先了解了原住民的文化，然后他们才喜欢我们的各种文字、各种故事来慢慢的了解。哇，这个很难传达的开。嗯但是有一些事情，比如说有趣或者是科学，或者是一些新鲜感的这些东西，它就比较没有国界的区别。所以，我们当时就找到这一个比较没有人切入的点来做。嗯,嗯那在推广上，当时已经是个副业了，所以并没有很担心说它推广上的问题啊、嗯。
0: 那那时候就是跟现在的消费族群有什么样的差异，或者是目前的轮廓是怎么样呢？品相上当然会有一点不一样、哦
2: 、我们当时整个的轮廓就是说，我会把整个蓝图都画好。就在十年前，我们现在直到现在，几乎都还是按照那当时的步骤在进行。他当时的想象就是说，我喜欢创作一些有趣的东西。那如果我把我喜欢的东西包裹成一个品牌，那这个品牌代表它每年推出的东西会很少，啊，节奏会很慢。那所以，我们想象就是说，那我开始收集全球的，好、喔、把它这个族群先建立起来。那如果我设计的东西就把它放进去，我设计的东西就把它放进去，慢慢的放进去。一开始的时候，它的国外的代理的东西会比较多，买进来的小东西会比较
1: 多。那慢慢慢慢的，直到现在，我们自己的东西就会变得比较多，这样子。哎、欸，那我想问一下，就是 Kevin， 你是什么样的方式来增加品牌的知名度
2: ？在这一个部分。我们不能说我们做得很好了哈，但是就是我们只能尽量的从各种角度来切入。就是说，我们要做的事情其实是一个把科学有趣的部分推给大家。那他目前用产品的方式来呈现是其中一个部分。所以，我们之前也会比较着重在频道的经营，或者是我们在高雄还有开过科学的咖啡厅，嗯，里面都是一些有趣的，有点像是分子料理跟饮料相关的部分把它萃取出来的这样子的概念，然后还会办一些课程啊，一些奇奇怪怪的各种东西。那目的就是先让大家了解到科学是有趣的这件事情，嗯嗯。
0: 欸、那想要问一下，就是在赛先生科学之前呐、啊，就是大家如果想要买一些科学类型的产品，他们大概的消费行为是怎么样？就是应该不会是以线上为主嘛，对不对？我
2: 们当时的想法是很任性的，就是说，他这个事情啊，其实当时并没有这一群人，就是大家对这个事情其实是非常陌生的，就是大家以为我们，如果你的想象有可能说，哎、欸，这样子品牌做的有可能会变成是一个教具。那我们当时着重的市场就是成人了，就是说，如果你是一个文青你会有五印良品的东西可以买，然后你会有有其他的东西可以买。那但是如果你是一个科青呢，你是一个科学青年，那你是一个科学青年，没有一个能够符合你的期待的品牌啊。你没有那种可以呈现你个人风格的一些东西，所以我们当时就着重在这一个成人的市场。你如果说是要做试调或者是做
1: 案例分析，当时是没有这个案例的，嗯，就直接去冲，对不对？对对对对对。哎，那你有看到国外有没有类似这样科学的电商或网站吗？还是你就是想说，哎，可以试试看
2: ？应该是说有几种类型是我们很喜欢的公司，哦，而他们在做的事情。主题有点雷同，但是把它换掉的话就可以有。有有一个叫叫做 Think Geek 哦，就是思考的宅男，大概是这样子。嗯嗯、是美国的一个很有趣的一个公司，它专门在做跟有点跟动漫相关的啦，反正跟各种宅男相关的的东西。嗯，那、嗯啊、日本也有一个 Study Room 哦，做的就就也是科学类的比较多，但是会偏教具一点点这样子。
1: 那很遗憾，这两家公司现在都不在了、喔、所以，哎<笑>、欸，那我想问一下，就是这家品牌的设计都是由您发想吗？还是是如何发想的？设计的这个事情的发想啊，它是我们
2: 整个的初衷。就是说，我们为什么会做这个品牌的原因，就是公司有一个人，他很奇怪哈，就是我本人。嗯，那他想要做一些奇奇怪怪的事情了嘛？哈，所以这个事情。品牌的产品类的东西，几乎是我最核心的工作的内容。嗯、以设计师来说了，因为我们之前都是做设计产业为主。以设计师来说，会有一个方法论哦，它会比较长篇，就是说你到底要怎样才会避免你的灵感的枯竭哦，因为因为你每次来你客户都不同，你不能来跟他说我没有灵感你再等会几年嘿，所以我们会有一定的灵感的产出的方法了哦。那简单的来说的话，都是比较偏向于多做记录。我们从以前到现在，我们大概设计了以赛先生的这个品牌来说，我们帮他大概做了五百个商品了。哇，这么多！然后理论上他每年都要还要生出很大量的东西嘛，所以他这几个节奏是不能等到你有灵感才进行，或者是久久来一个大卡司大制作，因为往往那种东西又不太会卖。那。我们的做法就比较偏向，我会把所有要做的或有疑问的或者是卡在的东西，就每一个东西都会有一个资料夹，都会把它记录得很完整。那有点像是。推钱币的机器，你有看过那种游乐场有一个钱会叠高高的、嗯，让你投一个硬币进去，它会往前推一点点，再投一个硬币，它会往前推。如果你投的硬币够多，它会把所有的钱都推出来那种。那我们就是等于是这样，有一只尺一直往前推，然后有一些资料夹，它会慢慢的成熟，然后它就会就會掉出来，我们就把它完成。有时候有可能是制作上技术的问题啦，有时候有可能是。在工法上的问题啦，或者是工厂没出现啦，或者是整个制作成本太高啦，这样子的一些事情，我们都会把它记录在这个资料夹，然后反复的去检查它。啊，定期就会有东西会成熟出来。
1: 嗯，所以等于说你的意思是，你会一直创作，然后等于说你的 database 可能会有很多很多，可能是还没有成功量产的产品
2: 。对，在我们的这个部分，应该大概目
0: 前大概有两三
2: 百个正在。往前推中，欸、不知道怎么会掉下来这样子。嗯,<笑>
0: 嗯，那你们通常是怎么样的频率去推出一个新的产品呢？它、啊
2: 、有趣的是啊，那大概是如果这个事情没有一个时间点，那、啊、东西就会生不太出来嘛。因为老师没有跟你说要考试，你就不会念书，大概是这样的概念、嗯。大部分我们的周期都会是因为展会。嗯、哦，然后临时，然、哦、后说欧洲有什么展要展了，然、哦、后没新品，然后赶快，然、哦、后下下个月要生出来，类似像这样子，或者是台湾有什么展要展，或者是有什么比赛要报名，类似像这样子，都会有一些奇奇怪怪的 deadline 会这样子。那后来我们也慢慢把我们的东西分系列了，哦，就是说之前早期是比较任性的，就有什么做什么，有什么做什么。然后就慢慢的，现在就会把我们的科学的东西分成，诶，跟生活相关的啦，跟 DIY 相关的啦，然后有独立的支线，那就会再更均匀的说，诶，跟那科学相关的生活类的要多几个然后有可能杯子啊、浴帘啊，那如果跟衣服相关的 T 恤，有可能再多几件，类似这样同同时在推，那就更有计划性的产出这样子。
0: 欸、那你们是怎么去衡量说，就是这个产品会不会卖，还是说你们就尝试很多种新的方式，然后看哪一个会成功？像我
2: 最近我们在二零二二年做了一系列化学元素表趣味的图案来做 T 恤，那当时找了日本的大师写了蒙钾、蒙跟钾这两个化学元素、嗯，然后整个再把它重新排版，然后变成跟。元素周期表一样，然后印在衣服上，看起来就很沙很帅气这样子、嗯，然后就再也没卖掉了。哎、欸，为什么呢、嗯？不知道啊。我如果要我下注，我当然是下大注，说、嗯、这个会中，给我印一百件，哎、欸，结果就再也没卖掉。它、嗯啊、很妙，它的它的销量是零哦，不太知道当时为什么这样。然后最卖的那一件就不可以色色哦，这个嗯，色色就是、這個、化学元素的色色、嗯，对，不太知道为什么这种东西大卡司大制作都卖不掉。当然后来我们把。提确拿出来促销哦，蒙甲人、万华人买一送一，欸、就就就卖掉了，也没有，还、欸、还有剩一些，是蒙甲人有听到这个频道，希望多帮帮忙，买一下买一下，买一下买,一下買一下對所以其实东西什么会卖，什么不会卖，其实是一个米呀、啊。嗯、如果投入了销售产业，你就会知道这是一个米。然后这个米没人解开过、哦、如果苹果解开了，它每年就不用出那么多型号、那么多颜色，它就只要出一支一个颜色就好。哎，没人知道，所以大家会做不同的方式的调整。我个人认为，它有点像是磨一把刀了哈。你知道，你越来越知道怎么磨你的刀，越来越锋利。但是东西还没切过之前，你不太知道切不切得断，大概是这个样子。到底什么东西会好卖，什么东西不好卖的这个事情，当然你用旧的数据来看你会知道，但是你接下来设计出来的东西，它能不能好卖呢？它是一个谜。只是我们认为。评
1: 估又越来越准确而已的，嗯、欸，哎，那我想问一下 Kevin 哥，就是你刚刚有讲到说，反正也不知道什么东西好卖嘛，所以你的想法是，如果说要传递给听众，你应该会觉得说，东西就是多样多试，然后多产出东西，然后来看看哪一个会柳州这样子的道理嘛
2: 。他比较偏向于就是说，敏感度是需要调整的，就是你久了之后，你当然会更敏锐一些，那那那出错的机会会小一点。但是实际上还是会一直出错啊，因为他太难预测了、嗯。那我们在做的事情又不是因为试掉出来的结果来做啊。我当时也没有说 T 恤先给大家看一看谁喜欢，那整个公司人都嘛说喜欢嘿、欸。<笑>结果、欸，所以在不同的情境下、不同的问答，他得到的结果不一定。嗯，那是不是所有东西都适合做很多来做市场测试？因为你以 T 恤来说，他可以这么做。但其他的很多产品，它测试的成本实在是会太高。
0: 对，要、嗯
1: 啊、不然就试试集资平台了。我觉得集资平台是一个很好的测试的渠道。嗯，哎、欸，那线上和线下会有不一样的客户的轮廓吗？就假如说这个衣服，搞不好在线下它是跑得动的，差别不会太大。它族群会不太一样嘛？哈、嗯，那但是。应该是说，如果同一
2: 个族群来说，他会购买的东西，他不管在线上线下，他都会买嘛。啊，如果他本身不
1: 买，他就在线上线下也不买，所以跟族群比较有相关，跟线上线下可能没那么高的相关。嗯，了解。哎，那你们的明星商品是什么？哪一些东西比较受欢迎？我们有一些，像是我们有一个系列是一个迷幻星球，
2: 就是他他把一种特殊的。的粉末加液体，然后在一个透明的球里面，它会变成了看起来有点像是一个流动，可以看到液体流动的样子。哦，那个就卖得很好。那当时也是因为有一段时间没有新产品了，大家在催我的时候，我还在想大卡是大制作的时候，然后就说不要、嗯，看你有什么赶快弄。然后我当时就发现这个液体的特性很有趣。然后他以前来做那个潜水艇啊、船啊、琉璃。分析用的流体力学分析的时候，他要看到液体是怎么流动的，然后摄影机把它拍下来，然后就会有这样子的液体。但是这个液体我们当时就找不到适合的东西来装它，啊，刚好手边就有这样的球，就问厂商可不可以，我把粉给你，把水给你，然后你把它装起来，就测试看看，然后就成功之后就、嗯、就卖得很好，嗯
0: 。还有哪一些比较特殊的商品吗？
2: 当然，还有一些是比较经典的啦，然后就是像那种牛顿球那一种、嗯，就是那一种也会是有稳定的销量。还有一些像电浆球这类的，也都会有稳定的销量
0: 。就是比较科学实验派的那种摆饰品吗？对对对。哦，哎、欸，那前面就有提到说，就是你们一开始可能也会引进一些就是国外的新的商品嘛。嗯，那想要问，就是你们是怎么样去选择哪一些商品要进？是看国外的销量如何吗？
2: 没有啊，我当时的出发点是说，我人奇怪嘛，哦，然后但是我很喜欢这些东西，我看到的话我会买，大概这样。那我推测全球应该有一群人会跟我一样的奇怪，只要这群人，我只要凑够足够的的数量就可以了。所以我们在从国外挑东西也是以。趣味性为主，其实我们在挑商品的时候很少考虑卖不卖得掉了，就疯狂的试一下，或是任性的试一下就对、嗯嗯。对，有一些东西它真的很奇怪到一个不行了，呵呵但是会卖吗？同事也认为不会卖，你买这个东西要干嘛？哎、欸，但是会卖。嘿，<笑>譬如说我们有卖猫头鹰吐出来的东西，<笑>
0: 那哦,哦，那是什么？是什
2: 么？对，猫头鹰吐出来的东西。的的東西对对对对对。你看这种东西也会卖，嗯、就是我发现国外有一个公司，它专门这家公司只卖这个东西，呵呵它就是在卖猫头鹰吐出来的东西。哎、欸，竟然这间公司活下来了，这个也太有趣了吧！好厉害哦！那猫头鹰它它有趣的点是什么呢？就是说猫头鹰啊，它是肉食性的，所以它会吃掉一些老鼠啦、蝙蝠啦、小鸡啊、小鸟啊这类的东西。那它吃下去之后呢，它会把它没有办法消化的，譬如说骨头啦、一些羽毛啊，把它包成一个有点像剪一样哦，然后再把它吐出来，叫食剪。然后它再吃下一餐啊。他们就在养殖猫头鹰的地方的底下开始剪这个东西，然后消毒之后卖给消费者。
0: 酷哦！啊，
2: 你买到之后呢，他就會给你一个夹子跟镊子，然后你就慢慢的把它挑开，啊，你就会挑出那一只动物的骨头。然后再把这个骨头重新拼回来，看看你能拼成诶一只青蛙哦、嗯，类似这一只小鸡、嗯、哦，一个小朋友啊没有不会有那种、嗯、小朋友这边，但是就是有点像 CSI 一样，嗯、它是一个活生生的，以前会用恐龙挖掘，没有一个石膏你敲敲敲敲敲出一只塑胶的恐龙，但是这个不一样，你是真的挖出一个有一点残缺，但是又有一点完整的一个骨头的一个
0: 东西，哇，超酷的、哎！卖得掉这个东西卖得，得很像那种实体的拼图，对、哎、<笑>对对对对对对。嗯哎、欸，那想要问就是像这样子进口国外的品牌的产品的，会占大概你们总体的产品多少百分比呢
2: ？目前来说应该占 60% 嗯，我们自己的产品应该占 40%、嗯。
0: 那大概卖的程度会哪一个品相比较多呢？
2: 都有哦，都有，都它它它都是一个很冷门的一个东西了，嗯，但是就是我们就是发现有这样子的族群，然后这些人他其实没有办法透过其他的渠道买到了嘛，因为他他实在太冷门了，大家有可能有一些东西他有看过
1: ，他根本没有知道有人做过或者是有人在卖。嗯，所以这类型的东西它是冲动型消费嘛，就是哎、欸，假如我看到一个呃猫头鹰吐出来的东西，我觉得哎、欸、好酷，我就去买。它是类似冲动型消费，还是它是这个固定的贴，它会一直回来回购的一个感觉？看单价，它有一些东西会非常的
2: 高，像我们有回力标有。一些。一一两百块的回力标，嗯，但是也有两万块的回力标，我两万块的回力标很难冲动消费，嗯，
1: 呃、嗯，但是它也没卖掉。哎、欸，那它的差别是什么？它它两万块它是回来是更快吗？哦、还是两、哦、万块回力标很厉害？它碳纤维做了全球限
2: 量三十组、嗯，类似像这样子，哦、嗯，哦，然后它整个盒子啊都是做的非常的。精美，然后再付一个 U S B 给你，但 U S B 里面是什么我也不知道。U S B 要干嘛、哎？不知道，<笑>我也不知道。哎，还没有新的时候，我没有把它插进去，看看那 U S B 到底是什么。嗯，但是就哎，回力标卖掉了，回力标卖掉
1: 了，还有一个两万块的飞盘，哎，还没卖，哎，也是碳纤维的,的，也是全球限量三十组、哎。了解、哎。那我想问一下 Kevin 哥，就是你们目前也有开设科学的体验课程，那为什么当时会有这样的规划？那成效大概是怎么样？因为我们。在店面的形式有几种，一种叫做
2: “赛先生科学工厂”，就是说如果在百货公司里面或者在成品里面会看到的样子。那后来我们在松烟文创园区那里，它刚好有一个在古街那边有一个新的，哎，也不是新的位置，就是说它古街里面有一个位置，那位置还不错。那我们想要进去的时候，我们觉得这个位置没有那么适合“赛先生科学工厂”。那我们心中有一个风格是很想尝试一下的，所以我们在那里做了一个非常复古的科学东西的店，专门就找一些比较古老的科学的相关的东西、啊。那店名也不叫“赛先科学工厂”，我们把它叫做“小猎犬号”。嗯这一家店就会卖一些跟古老的一些植物啦，或者是生物啦、标本啦这类的东西相关的一些有趣的东西。我们就开始从就古老的科学里面去找灵感的时候，发现有一些东西它适合做成课程，适合做成体验。比如说，你可以测试一下两百年前的人如何把植物种在密闭的罐子里面，然后植物不会死掉，然后有可能可以活五六十年，然后有可能日后你如果要移民火星，有可能要靠的也是这个两百年前的技术，大概是这样子的一个。体验的一个有点像说故事一样，然后让他体验，然后得到一个东西。然后这种东西，我觉得在。前期我们刚才说到，就是说我们并不是说一定要着重在商品，我们核心的精神还是希望大家能够多了解科学是有趣的这个事情，所以我们会用各种不同的方式来做，所以课程其实也是一个有趣的方式之一
0: 了。嗯，哎、欸，那就是除了课程之外，你们也有经营一些就是社群媒体嘛？那可以跟我们分享一下，就是有哪些社群媒体，以及你们在社群媒体做了哪些事情
2: ？理论上。当然，脸书当时之前有流量的红利嘛，那当时啊，所以脸书是一定要的嘛。那后来我们就开始做一些直播，在脸书上进行直播，然后就养成了一批铁粉哦，因为直播的互动会非常的直接嘛。那直播完之后就，就是哎，呀，这已经是拍成的东西了，那那就就把它开始做成影片,影片，然后我们就开始做
1: YouTube 的这一个部分。嗯，所以就慢慢的这样子，按照这样子的周期来进行，嗯。哎、欸，那我想问一下，就是 Kevin， 就是赛先生开始到成品社柜的时候，是什么样的因缘际会下去开实体店面的？当时的初衷也是，就人家来找我们，因为那个时候有一次是《苹果日报》的报
2: 道，嗯，他报道了之后，在圣诞节前，然后就那个时候《苹果日报》大家很爱看嘛，刚好在跟在进柜的时候，跟楼管在聊的时候，楼管就说有一个这样新的品牌。因为我当时的身份，两个是切的非常开的啊，就室内设计公司这边跟跟赛先生那边，大家互相都不知道这样子啊,啊，那他们才发现是我们，嗯，哎，然后他发现，哎，这个品牌原来是你们，那那赶快这个位置留给你们，然后就就在聊一聊，然后就在成品那边就留了一个位置给我们，叫我们过去这样子。
1: Kevin 哥，我一直很好奇，嗯、就是赛先生的那个 logo 是你本人吗？对对对对对，所以是你画你本人的侧脸，对吉祥,吉祥物，哎，这样子就不用再
2: 找人办那种,那種充气娃娃，什么都不用做了，哎、直接、嗯，只是怕日后空飘
1: 走就比较麻烦，所以就、哎、我没有办法表演空飘这件事情。所以这也是为什么你以前见过你胡子也没有刮，<笑>也是因为就是因为这是你的 signature 之类的啊每，每天都要刮了。嘿，如果从以前都没刮到现在，<笑>现在已经不是这个造型。嘿
0: ，慢慢
1: 的这个胡子跟头发都会变白，所以这个 logo 要慢慢的修改，嘿修修白一点。对对对对，了解。好，那还是想问一下，就是文创产品会遇到仿冒的问题吗？嗯，会不会啊？嘿、hey, 丢，实际上是有了，看你的产品规
2: 模跟。销售的方式嘛，它会分几个部分来执行，就是你到底要不要申请专利这个事情，然后要进行怎样的一个保护。那实际上，专利这个事情它没有办法保护到你不被人家仿冒嘛，嗯、因为它是它是一个地区性的事情，就是说在大陆有人仿冒你的东西。你飞到大陆去告他，然后还要证明他获利了多少，还要找出他家住在哪里，还要知道到那里告他，找谁的律师。所以这个以一般小规模、中规模的，几乎都你连大规模的都不一定能够。你、嗯、太不科学！乔丹都已经被仿成那个样子了、嗯，所以他这个事情是不同的处理方式了啊。那就是说，以专利来说，它的保护会比较少，但是实际上著作权的保护会比较多。就是说他仿。你的东西他会做的一模一样嘛？因为他是仿你的，他也不知道你为什么要做成这个样子，所以他他只能做成一模一样。然后他会仿的的核心的精神就是他当成真的来卖嘛。对，那他当真的来卖，他就會用真的照片嘛。那这个著作权就是一个比较会保护到你的这个部分了、啊。就是这很他照片是不是他拍的一翻两瞪眼嘛？这很清楚。那。著著作权也有行者，也有法者。所以你在著作权上的保护其实是比专利好很多。我说他他侵犯你的专利，他可以说他是不小心的、啊，但但是他用到你的照片，他没办法不小心呐、啊嗯，因为你就问他照片是不是他拍的，他说不是，我从你的官网下载的，嘿嘿。对啊，他没有办法不小心的去拍出跟你一模一样的照片哦，这这没办法。所以我觉得在这样子的保护下，以台湾的市场来说，它当然还有一个好处就是，你用舆论的压力或道德的压力，它大家会知道这个是仿冒的。嗯，但是如果以全球市场有一些地方，它就是已经没有办法控制而已。以大陆的市场来说，你东西被仿冒了，你要你要怎么处理？那是。另外一集了哦，欢迎期待。哎、欸
0: <笑>欸，所以赛先生科学之前是有遇到这样的事情的吗？有啊，有啊。我们的
2: 很多东西哦，嗯、在大陆都会有仿冒的问题。嗯嗯,嗯，对，就像我刚才说的，就是说我们会在发现了这样子的事情之后，我们大部分的处理的方式都是用著作权来处理了。嗯,、欸、嗯因为他用的会是我们的，或者是商标法啦，有时候他会连 logo 都抄了嘛，哈、嗯。哦。呃。不多，但理论上它终究还是要改一下嘛，避免它真的被整个被抄掉的时候没有办法为自己开脱。他说有可能 logo 不太一样啊，头发蓬了点，但是它在照片上啊，或者是你产品的设计上啊，这些东西它会跟你一模一样啊。所以这样子的东西
1: ，我们理论上都用著作权来处理。嗯，哎、嗯欸，那我想问一下 Kevin 哥，就是你们目前有针对国外市场做什么样的布局呢？几乎每年都会在国外参展了、啊。那在欧洲为主，那美国就有
2: 可能以亚马逊为主。然后目前的通路都会比较集中在国外的博物馆，呃，什么英国的三十米店呢？都目前都还蛮指标的啦。三十米店就是欧洲最大的一个科学博物馆，然后它很特别，就是它的礼品店也非常的大，然后它的礼品店几乎就养活了这个博物馆，这样子生意很好，这样子。对他们的礼品店会超大，奇奇怪怪的东西更多。然后他就发现了我们，哎，他你要知道，他以你如果是经营这样子的一个礼品店，对你来说最困难的一个事情就是他的供应商四散的不得了，嗯，很多很多、哦，因为几乎在全球也没有一个品牌专门在做这一些奇奇怪怪的科学礼品的。那他找到我们之后，就会发现，哎，竟然有一家公司，他就全部都在做这一些东西了。所以，所以就就我们就跟他有一些合作，然后。博物馆的好处就是，博物馆的朋友都是博物馆。啊、哦，就后来荷兰也看到，尼莫看到就说：“哎、欸，哎、欸，你们那边在塞斯米就有上家、啊，有有有有有。有有哦”啊，日本的博物馆也看到啊，也这样子。然后绕来绕去，哎、欸，美国的那个 MoMA 也看到 ，MoMA、嗯嗯、说：“哎、欸，真的我也要。啊”啊 ，MoMA 就下了一批很大的单，这样子。啊，结果疫情就来了，哎、欸、，MoMA、哦、就说：“哎拍 a 我们最近没有开哦、喔，哎、嗯欸啊，那怎
0: 么处理呢？那时候就直接暂停了吗？”
2: 没开也没办法进货了，所以他就说、嗯、啊，这样子好了，香港的摩马有开，那整个订单再把它移到香港的摩马一来一去这样子。啊，后来美国摩马也开了啦，所以他就是说我发现这些博物馆的族群，他们其实都是不同的年会啦，不同的展览，其实他们其实是一个比较紧密的团体啦。嗯，所以我们在海外的博物馆里面，其实是能见度还算高，这样子。
0: 哎、欸，所以就是国外的买这种科学的产品，主要都是以就是博物馆为主吗？
1: 礼品店，他们的礼品店，嗯
0: 嗯
1: ，哦，哎、欸，那 Kevin 给我想要多聊一点这个博物馆的通路。你对这样子的博物馆通路，假如说听众朋友他如果有适合的产品，他这样好打入吗？还是他要怎么样去做到，就是展会多做一点才有办法被看到？
2: <笑>我们只是刚好运气好了因为其实很多的博物馆通路，它只是一个指标性，不管像之前的 MOBA 啦。或者我们之前英国的 V&A， n 我们很想进去弄了很多次提案都没过，所以这不一定，他这个真的是很为难哦、嗯。但是博物馆通路来说，它实际上它只是听起来相对有指标厉害而已啊，那、哦嗯、实际上它对公司帮助会有多少呢？它其实不多。哦，那它你要想象，它还是一家店，它跟我们在台湾成品开一家店，然后有一个柜子，然后放其中的某一个品牌一样。它的量其实不会是太多，我、哦、只是听起来很厉害，但是但是对于公司的营运，它其实就是说知名度会好一些。哦、那所以你的商品如果它没有很适合，所以或者是说你的商品就算在博物馆里面，也不会对你的目标客群有加分的效果。哦，那那它就不一定、嗯、一定要进去。它只是一个巧合，那只是说刚好我们的族群觉得博物馆是一个指标型啊，不然大家也不会想说博物馆是一个指标型的一个一个一个店嘛啊，大家有可能想的是其他的通路，他们的其他的百货，所以说所以大家的目标不太一样，那只是说刚好我们的这个事情，博物馆的通路对我的这个品牌很适合，然后我的。一些一些经销的买家啊、代理啊，他们觉得，哎、欸，这样子是对整个品牌形象有加分的。嗯，不然博物馆的通路，它其实在销量上，它也就是一个点而已。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那蛮
0: 想问，就是在你们的，就是线上通路上面，会有看到这些，像是可能国外认识你们的一些买家的一些会员资料吗？哎、欸，你的意思是说，我们看不看得到？因为呃，你们会在博物馆就是有铺一些通路嘛對，就是多少会对于知名度有一些些的帮助。如果帮助不大的话，可能还是会有一些些。那就是在你们的网络通路上面，有没有看到一些就是像这样子国外的买家进来呢
2: ？因为经营公司最核心的一个事情就是资讯的收集嘛。那所以我们在国外的展会上也是一个架了一个特殊的平台。就是说，你如果是一个买家，你就到这个平台上面去下单，类似像这样、啊、我会寄到你的店里面，寄到你的哪里，类似这样啊他。他他就得要留下他的一些资料，那或者是有时候有一些人他来了之后，他要买比较大量的，我们就会问他说是从哪边看到我们的嘛哦，所以资料的轨迹跟收集其实是一直在进行的了。所以在当然有一些会留不到、啊，他没有跟你说，他打死不说，那也就留不到、欸嗯。但是以国外的买家来说，他资讯反而是比较好收集的嘛。哎、欸，也不一定哦、喔，也不一定，因为因为有一些人他就是神神秘秘，然
1: 后反正他要给你买了，然后他也没有说他的通路了，所以所以不一定。嗯，哎、嗯欸，那你们现在有在开放就是国外的代理吗？还是都是透过经销代理在买？还是是你们直接去直营？我们是处于一个开放的状态啦，啊，所以说如果有听众
2: 有兴趣要把我们带到其他国家做代理、做总代，我们都没有什么问题嘛。那只是说这个角色不常出现，就是大家对我们有可能有兴趣，但是实际上会面临的一个问题就是，他对于这样子的渠道也很陌生。就我们因为是我们自己亲身经营，在台湾是几年嘛？那你想象一下，如果他本身就是做一个代理的，然后他要跟我说他本身就代理一个科学的一个礼品品牌，没有啊，实际上没有这个品牌，所以代理这代表他之前没有代理过，所以他有可能对通路没有那么的熟悉。那所以还有一个问题就是，他本身代理的产业有可能也不同，有一些是他平常都是在做文具类的哦，有一些人是他平常都在做玩具类的，或者是他。平常都在做礼品类的，但是很少做的事情太冷门的一个缺点就是这样子，我没有这样子的代理商，所以我自己也不好找。我要写开发信也不知道给谁，因为这个事情实在是太少了。然后代理商看到了之后，他他的心中的评估也是因为他有可能会有一点陌生，他代理这个品牌，他不再知道哪一些通路，因为有一些代理商他有可能根本没有跟博物馆接触过啊，或者是跟一些。大家想象中的店，然后有一些人他都已经有文具了，所以他可以卖给文具行什么的。但是他心目中的一些店，哎、欸，我要你塞进科学工厂，这些东西到底要塞去哪里？嗯,嗯,嗯
1: 比较没有想到，或者比较没有那个轮廓。嗯，不过大家如果有兴趣的话，可以找我们聊聊。對,对对对，
0: <笑>开放聊聊。嗯，哎、欸，那就是在国外的销售上，就是你们有做哪一些行销吗？还是目前就是以呃，您刚刚讲到的，就是实体通路或者是展览、展会这样的一个行销方式？
2: 国外的话会有一些固定，那叫网红吗？
0: 嗯
2: ，年纪都很大呀、欸，对、欸
0: ，年纪大也可以是网红，哦、老老網紅,類的老网红，
2: 老网然后会固定的开箱奇奇怪怪东西的一些老网红，哦、那这一些人都会找我们拿东西，所以大概我们的一些知名度大概都是会忽然间起来，忽然间起来，有时候是真的是查不到，就有一个商品忽然间大热卖，
1: 但是不太知道为什么，找也找不到，嗯嗯，所以他们通常会透过 Amazon 来跟你做下单，对不对？如果熟了之后会直接找我们啦、啊。嗯，我们看最近有什么
2: 新的东西，奇奇怪怪的东西。那不熟的，就是会直接从阿们下单之后，他开箱了之后，那有时候就是我们找不到，因为我们在这样子的语言隔阂下，我们很难去发现他们那边发生什么事情嘛。那这样子的事情，就忽然间就会要从客户那边问，他说：“为什么最近大家都在买这个东西？我平常的去年都没卖掉，今年一直卖了这么多。”类似像这样子，要从客户来端、啊。那客户有些就会跟我们说，因为他们在网络上看到。他要拿一点影片，然后我们就会再跟那个人联络，然后再跟他建立良好的关系，这样子
1: 。了解。那最后想问一下，就是 Kevin， 就是赛先生科学工厂未来有什么样的计划吗
2: ？我们实际上在做的事情啊，都比较偏向于我们觉得很有趣的事情。但所以有时候他事情会来的非常的突然，像我们的的咖啡店也是，他来的非常突然。我们想一想说，哎，有人要招人，在战厄库那边，啊，位置很大，有点太大。开是先生科学广场有可能太大，哎呀，把它弄成咖啡店啊，类似像这样子。嗯嗯。那或者是我们刚才说的松烟那边也是啊，就哎、欸、位置还不错，但是很复古，它是一个古迹，哎、欸，那把它弄成了小猎犬号啊，类似像这样子。所以我们的事情有一些都是突发性的啦，我觉得这个是一个很有趣的一个事情。所以短期内的话，实际上我们就会看看有什么灵感忽然间出现，我们就会朝那边走这样子。
1: 那未来是否有把店展到海外的计划？嗯，自营的话，我们曾经
2: 在上海测试过。是上海的外滩那边有一个地方非常的好，在他们艺术中心那边非常的漂亮，然后位置非常的好。然后他们留上海那边就留了一个非常大的位置给我们，然后跟我们说他会帮我们装潢，柜子什么都会帮我们做好，然后所有系统都会帮我们弄好。我只要跟他们说我们的需求是什么，他说你只要。拎包入住啊，拎包就拎个包包就可以入住了、嗯，然后条件也非常的好，然后整个地区是一个非常高级的一个办公楼这样子，那我们就入住了嘛，在那边，然后他就说你只要出人哦，跟着你的货就可以了，大概是这样子，哎、嗯，啊，他们就出了所有的这些道具啊什么的，哎，结果那边没有人，哎，根本大家根本逛不到，哎，然后也是因为这样子经验才知道，就是说海外的店的补给线。跟管理的周期其实会太长跟太慢，因为像台湾来说，我们的店面其实都整天都像打仗一样嘛。然后临时缺什么，有可能就拉拉快递就要送东西过去了。然后你的人在打瞌睡，你有可能就要打就要打电话过去話跟他说了。或者是有时候你早上起来还会有有百货打电话来，哎、嗯欸，那、啊、你们那个店员人不见了哦，欸、空柜了哈、哦，就赶快我要自己去站在收音机前面。类似这样都来得及，但是。海外的自营的直营店其实是没办法这么经营的，所以我们后来就找隔壁的柜位帮我们管理这个事情，那也就相对顺了一些。所以以这样子的经验来说，我们推测自营的海外店应该是绝对不会出现哦、喔，那代理的海
1: 外店就看缘分,、嗯嗯、分。哎、欸，了解。今天非常高兴邀请到赛先生科学工厂的创办人 Kevin 来到现场，来跟我们分享品牌创立以及经营的资讯。我们谢谢他，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，拜拜谢谢，拜拜，拜拜。